0: La brisa con Javier Durante
1: Brisa endurecida y fresca con aire de sabiduría soñada Amanecer de sueños y versos que de buena mañana me llegaron Encogiéndome el corazón y el alma Renacer de lo que estuvo olvidado mil historias de experiencias pasadas Y mi mente plena de sueños no alcanzados Desborda mi pozo con inquietud anhelada ¡Qué suerte la mía al poder acariciar, cuando mis oídos te escuchan placenteros, sentir la brisa fresca de quimeras derrotando las imposibles utopías de tormentas que transportan arcoíris, donde todos los colores puedan rimar! Nos lo envía Lola del Real. ¡La brisa!
0: La brisa, con Davo Martín. Esta semana en La Brisa recuperamos la figura de uno de los compositores más representativos de la movida madrileña, Enrique Urquijo. Su grupo Los Secretos y otros artistas fueron el exponente de una revolución musical en los años 80. Entre algunos de estos músicos más relevantes de la movida se encuentra Nacho García Vega, de Nacha Pop, que nos habló de aquellos años y de lo que representó Enrique Urquijo.
1: Es un sentimiento especial el que por fin eh, Antonio tenga ya su rinconcito en Madrid y su reconocimiento, y eso nos llena de orgullo y me imagino que a ti también, claro.
2: Eh, sí, por supuesto, hombre, yo creo que Antonio no necesita ni siquiera tener ese rincón, porque ya está en el rincón del corazón de miles y miles de personas, ¿no? Mm -hmm. eh, pero bueno, es un detalle eh, muy, muy bonito y significativo del Ayuntamiento de Madrid, eh, y a mí personalmente me emociona que esté en la zona que está que es una zona que pateamos tanto en los años 80 en la que quedábamos tanto y nos veíamos tanto y tantas perrerías hemos hecho por ahí ¿no? entonces pues nada, doble doble alegría por por un homenaje merecido y por otro lado, porque por sea en un sitio tan simbólico para nosotros. ¿no?
1: Cuando tú pisas eh, esa, esa zona de Madrid y, y supongo que rememoras montones de recuerdos, eh, ¿te viene a la cabeza eh, la, en la memoria de Enrique Urquijo de alguna forma especial, por alguna anécdota especial que hayas tenido con él?
2: Aunque en esa época coincidimos mucho por ese barrio, eh, bueno, no dejábamos de ser adolescentes, gente de 18, 19, 20, 21 años. Y, y haciendo las cosas pues propias de esa época y de esa edad entonces bueno pues tengo recuerdos de Enrique de una persona afable cariñosa eh, con la que teníamos un trato muy cordial y muy bueno y, y, y poco más y mucho menos tampoco y, 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 o sea que que bueno, sí, recuerdo la época, recuerdo a todos los personajes que pululábamos por ahí, y desde luego Enrique era una de esas personas queridas que andaban por ahí. Y,
1: y, y muchos conciertos juntos que tocasteis con, con Los Secretos, ¿no?
2: No muchos, pero pero algunos. A lo mejor en los años 80 coincidiríamos con ellos cinco o seis veces. Eh, eh, quizá había más el trato de, de, eso, de esos datos en los que no estábamos actuando, que estábamos tomándonos una copa quizás más trato en ese momento que que el hecho de participar en conciertos eh, conjuntos, ¿no? Sí que actuamos en algunos, pero no 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 en demasiados. Sin embargo, bueno, pues hay una relación bastante estrecha y bastante directa.
1: Hablando de estos dos grandes compositores de esa época, como tu primo Antonio y él, ¿crees que quedó algo que podían haber hecho juntos o que tuvieron en algún momento pensamiento de hacer?
2: No, no, no lo sé. No, yo creo que pues, pues era una relación... Eh... Eh, no, no, no sé, en realidad no sé no sé si, si ellos tenían la intención de hacer algo juntos. Yo creo que, bueno, eran, pues eran dos miembros de dos bandas. Eh, no olvidemos, eh, eran Nazapop y Los Secretos, no existía Antonio Vega individualmente ni Enrique Urquijo tampoco. ¿no? Uh -huh. Éramos todos miembros de grupos. Y había una relación cordial entre los grupos, entre los miembros de los grupos y, por supuesto, entre Enrique y Antonio, eh, supongo que también. Pero también, pero tampoco especialmente, como te decía antes, tampoco es que Antonio y Enrique tuvieran una relación especialmente eh, entre ellos, ¿no? Y, y con ciertas particularidades concretas entre ellos, ¿no? Yo creo que, bueno, nos saludábamos, nos veíamos, charlábamos, pero pero tampoco hay gente que les ha relacionado bueno pues por, por ciertas actitudes en la vida por, por una especie de nostalgia que les rodea que les rodeaba etcétera pero vamos a, hasta ahí ¿no? no hay no hay otras semejanzas ni otros nexos entre ellos eh, eh, ni ocultos ni, ni visibles tampoco
1: hablando de, de Enrique Urquijo ¿cuál es el mejor tributo que se le puede eh, hacer a Enrique
2: bueno, yo creo que el mejor tributo que se le puede hacer a un músico es siempre su obra, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el hecho de que algunas de las canciones que él compuso pues sigan estando en boca de la gente, que su hermano Álvaro las, las cante, las toque y que el público las cante con él, pues ese es el mayor tributo que se puede hacer. Eh, una plaza está muy bien, un, un programa especial en una radio, en un documental, etcétera. ...todo eso son detalles que, que ayudan a refrescar la memoria de ese, de ese artista en concreto... ...pero pero yo creo que su obra es la que le, le permitirá estar siempre ahí... ...en la memoria de la gente, en el recuerdo y en el corazón de, de todos sus seguidores... no ...seguidores más o menos estrechos porque hay gente que, que no es que fuera fan, fan de los secretos... ...pero cada vez que oye algunas de sus canciones pues reconoce su mérito y su valor. No me canso nunca de hablar. Porque vivo en el silencio más
3: total, diez años antes era igual.
0: Paloma Miguel. ...es administradora de un foro no oficial de los secretos.
4: Es enriqueurquijoforolibre.com No oficial, bueno, en principio fue una idea de un grupo de gente... ...que se conocía a través del foro oficial de los secretos... ...y a uno de ellos, a, a Juan, se le ocurrió hacer... ...como una especie de foro aparte para... ...sobre todo para poder subir y dar a conocer cosas antiguas que pues en el foro actual tampoco tenía mucha cabida, porque el foro actual es más para los secretos actuales. Entonces, un poco para que la gente pudiera conocer, la gente más joven pudiera conocer ese, esas primeras épocas, esos años anteriores, pues colgando vídeos, colgando canciones que, que no se habían editado, se habían editado en discos raros. Y, y la verdad es que empezamos un poco entre amigos, luego la gente empezó a mandar cosas, cada vez aparecían en más cosas, cortes de, de radio, eh, prensa y demás, y poquito a poco pues se fue haciendo ahí una, una historia que creo que nos quedó bastante bien. Enrique Urquijo era un músico con mucho talento, con mucha capacidad para transmitir, que le gustaba mucho experimentar con otras músicas, que iban evolucionando y que yo creo que es el motivo por el que se ha mantenido tanto tiempo y por el que los secretos siguen manteniéndose tanto tiempo por esa... ...toque especial que le daban a todo... ...pero a la vez eh, evolucionando mucho... ...y creo que es muy apetecible para escuchar... ...tanto con los secretos como con los problemas... ...pues bueno, durante todos estos años... ...siempre ha sido para mí un referente... ...por lo que te comentaba, creo que transmite mucho... ...y que merece la pena escucharlo en, bueno, en determinados momentos y sobre todo que tiene unas letras muy bonitas, que van acompañadas de una música muy característica, y una virtud también que tuvo él fue la de rodearse de muy buenos músicos que le permitían poder ejecutar las ideas que tenía, entre ellos, por supuesto, Álvaro. Eh, yo creo que Álvaro era el complemento perfecto para Enrique.
0: es evidente que la persona que más lo conoció en todos los ámbitos fue su hermano Álvaro Urquijo, que ha querido dejar su testimonio
1: relevándonos el lado más humano del artista. Si nos remontamos al principio, me gustaría un poco que me contaras las, las primeras sensaciones que tuviste y sobre todo que, que, el, que percibías de él en, en aquel primer concierto que disteis en, en la Escuela de Caminos. El
5: concierto de la Escuela de Caminos fue en el 80. Uh -huh. Fue homenajeando a la muerte de Canito que que ocurrió en el en la, en la madrugada del 31 de diciembre del 79 al 80. Pero bueno, nosotros habíamos hecho algún otro concierto ya anterior con actividad, pero, pero vamos, con, totalmente amateur.
1: Ahí fue donde comenzó, digamos, ¿no? a cuajarse todo y, y ya a formarse ese primer grupo que era TOS, ¿no?
5: Sí, no, bueno, el grupo TOS ya estaba formado, lo que queríamos era cambiar de nombre, porque en aquella época los nombres no eran precisamente los más, lo, lo que más nos gustaba, ¿no? porque todo el mundo tenía nombres un poco estambóticos ¿no? y realmente no nos gustó nunca el nombre de TOS.
1: Al principio Enrique eh, tocaba el bajo, ¿por qué os decidisteis a, a, a traer un bajista?
5: Bueno, él eh, como cantante y compositor, y, y, pues yo lo entiendo ahora que canto, siempre... Eh, es bastante complicado cantar y tocar un instrumento a la vez, sabes, sobre todo si eres solista. ¿no? Hacer coros y tocar un instrumento es más sencillo, pero hacer una voz de, de, de solista y, y tocar un, un instrumento rítmico, pues es, es complicado. Y, y él, pues optó por, por tener la, la comodidad de, de cantar solo y, y que alguien tocara el bajo.
0: Eh, si se escuchan eh, todas las composiciones de Enrique, uno se podría hacer una idea de cómo era él realmente, ¿no?
5: Sí, bastante cercano a la realidad, porque él era bastante autobiográfico en sus, en sus textos. Y y hombre, yo creo que exageraba bastante y, y él utilizaba una pequeña mina que tenía, que era bueno el, 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 su propia experiencia personal, y, y luego hizo un montón de canciones que me consta que... Que, que rentabilizó sobradamente el disgusto que pudo haber tenido de, joven, de, de, de adolescente o de joven de, de enamoramientos y de fracasos de, en cuanto a amor pues porque de ahí tuvo una, una beta de composición que que siempre le, le traía inspiración ¿no?
0: ¿qué tema crees que le define mejor?
5: depende de la época, yo creo que cada cada época de, de su carrera pues ha escrito lo que lo que hace, como se ha sentido, ¿no? ha habido épocas que ha estado más o menos depre o más, no sé, ha habido hay hay una canción que se llama Aries Tristeza, que que demostraba un poco en su época cómo, cómo quería afrontar el resto de, de su carrera, en la que, como, como he dicho tantas veces, que, que fue bastante prolífico, pese a, a que a que todo el mundo pensara, por su forma de morir, que, que era una persona que, que se dedicaba más a, a, a tomar sustancias que a componer o a ser músico, cosa que era totalmente incierto, puesto que alguien que que que, es, que no está a lo que está no hace canciones tan bonitas no y realmente pues yo creo que por, por por épocas mira de canciones de las que estuviera muy muy orgulloso era quiero beber hasta perder el control que que escribieron en el 86 que era cuando más a lo mejor destrozado por el corazón y porque su novia le había dejado y era una canción más de despecho y de y de tal que le describía muy bien de ese momento no pero luego por ejemplo la de adiós tristeza del 89 90 no me acuerdo cuando la compuso que que salió usted, adiós usted, adiós soledad, eh, bienvenida a la nueva vida, ¿no? Como algo así, ¿no? Él también la definía muy bien. Luego hay que como, como a tu lado, que está dedicada a su hija, que, que fue importantísimo en su vida cuando el nacimiento de su hija. Creo que cada, cada canción es importante y refleja el, el momento en el que ...en el que él se encontraba, ¿no? Yo creo que, que eso nos pasa a todos a la hora de escribir, ¿no?
1: Eh, Álvaro, has hablado de, de su hija María... Eh, uh -huh. de su hija, ...¿tiene inquietudes eh, ella en la música... ...en seguir la, vuestra trayectoria... ...la trayectoria del apellido Urquijo?
5: A ella le encanta la música... ...es una forofa de muchísimos músicos, grupos españoles... Eh, ...sobre todo el Pereza le encanta... ...le encanta, uh -huh. eh, pues mira, desde Quique González... ...Los Secretos, su padre, le encanta también... Lo que ocurre es que ella no tiene inquietudes musicales como de tocar la guitarra y de cantar. No canta nada malo porque es súper tímida en ese sentido y no quiere nunca cantar delante mío, o sea que no la no atreve, pero pero bueno, es una chica súper inteligente, súper maja, muy encantadora, ¿no? No no creo que, se, que sea distinta a otra chica normal, ¿no? Y yo, yo prefiero que sea así porque el mundo de la música no es algo recomendable si no te arrastra de por sí la pasión de ser músico, ¿no? Es como los toros o ser actor y ese tipo de cosas, ¿no? Querer ser algo en el mundo de la música te lleva al fracaso. Tiene que ser la música la que te arrastre eh, como si fuera un, un un grillete atado a un a un tren, ¿no? O sea, que no hay forma de, de soltarte y, y terminas tocando toda tu vida, ¿no? Sí. Eso es un poco lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Porque en aquella época no había ningún tipo de... De, de negocio a la vista, ¿no? Dice, bueno, vamos a ser músicos, chicos, vamos a ser ricos, ¿no? Que va. Todo contrario. Aquella época era totalmente amateur. Y claro. ahora, pues no, ahora la gente, pues en cada deporte y en cada actividad, en cada, en cada fracción de la vida en la que se desarrolla alguien lo hace bien, tiene su recompensa, ¿no? Y, y bueno, a nosotros nos ha costado muchos años de, de esfuerzo y al final, pues la tuvimos y, y tarde, ¿eh? Porque realmente sí. ahora con, con la perspectiva de. De los años, pues se ve una trayectoria más o menos rica y uniforme, ¿no? Pero, pero me consta que la gente que, que pueda hacer un poco de, de investigación y de historia, pues se da cuenta que si, si mira las ventas de nuestros discos y tal, pues, a lo mejor sacamos un disco para mi gusto, de los mejores, por ejemplo, La Calle del Olvido, o Adiós Tristeza, o Dos Caras Distintas, o el propio, yo que sé, no sé, muchísimos discos que, que han sido, disco de platino con el tiempo, pero en su día, cuando se lo sacamos, pues nos pasaron de 25.000 copias. Me estoy hablando de cuando se vendían cientos de miles, ¿sabes? Sí,
1: no como Entonces, ahora, ¿vale? Nunca llegamos
5: a ser un grupo de multiventas, nunca llegamos a ser un grupo con campañas eh, brutales de, de promoción, nunca llegamos a ser un grupo exportable, nunca nos pagaron billetes a, 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 a México y a, y a intentar vender nuestra música fuera de España, nunca fuimos un grupo en la agenda de, de los grandes directivos de compañías de discos y de los grandes pro, 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 programadores de las grandes cadenas de radio y sabes a cuál me refiero sí. en la agenda para decir a estos chicos hay que apoyarlos ¿no? estábamos como un apartado especial diciendo grupos raros con chicos raros y que y que, y que están ahí ¿no? y, y nosotros si, si a alguien debemos eh, algo realmente es al público que que ha sabido valorar nuestro esfuerzo y, y nos ha recompensado con su, con su paciencia, porque no se puede llamar de otra manera, ¿no?, y con su cariño, porque es un poco utópico, pero no puedo dejar de decirlo, ¿no? Realmente yo desde aquí hago un llamamiento a, a la gente que que empieza, que, que tenga mucha más confianza en ellos mismos que en cualquier otra persona que les rodee, sean managers, sean discográficas, o sean, o sean cualquier otro tipo de, de evento o entidad que les prometa el oro y el moro ¿no? que Lo que realmente valga uno es lo que te va a llevar a donde vayas
3: Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo que conozcas personas más buenas Que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y a ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas
1: Eso realmente condiciona, si lo vemos, si vemos la música en el momento actual, ¿no? Porque la, la inquietud que había en, en vuestra época o en épocas posteriores, más más eh, atrás en el tiempo, que ahora quizá ahora la gente la mentalidad que, que tiene es otra, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Sí, y eso y eso, eso, y eso condiciona.
5: Yo creo que ha condicionado a la evolución de la música española en los últimos 20 años. ¿Por qué? Eh, muy sencillo. Eh, nosotros cuando empezamos en cada colegio. Mmm, yo, en el colegio que estudié yo, en el colegio liceo francés, donde estudió Pop eh, sería un grupo, por lo menos, pero un grupo del milagro, o sea, es decir, que siquiera por pura influencia exterior, que había revolución social en España, libertades, etcétera había unas ganas de hacer cosas increíbles, pero era luchar contra corriente, porque era muy extraño que pudieras encontrar una guitarra barata en España. Yo la primera guitarra que me compré, una Gibson Les, porque todavía tengo, y un Mesa Boogie a la gente que escuche la radio y sepa de qué va la historia, me costó en aquella época el equivalente a lo que cobraba una novia que tenía entonces, que cobraba un buen sueldo, lo que costaba todo un año de sueldo, o sea, todo, todo lo que ganaba un año era lo que costaba una Gibson Les Paul en, en, en los años 80. Sí,
2: sí, sí, sí. Entonces,
5: claro, para uno que empezaba, todo lo que gané al principio fue para equipo, ¿no? Hoy, hoy en día, eh, un chaval le dice a su padre, oye, quiere una guitarra y se la compran por por pocos euros, tiene una imitación súper buena, cosa que ni aunque tuvieras el dinero en España se podía comprar había que encargarla, o sea, había muy pocas tiendas y, y poco... ...poca facilidad para que un chaval con 16, 17, 15, 14 años... ...pudiera adquirir una guitarra decente, ¿no? Eh,
1: eh, volviendo eh, a, la, a lo que es la figura de, de tu hermano... Eh, ¿Sí? ...Enrique tenía muchas inquietudes musicales... Sí, ...y sí, eh, sí. de hecho creó el grupo el grupo Los Problemas, ¿no? ...para hacer, hizo versiones y demás... Eh, ...¿cómo las escogía esas versiones? Pues
5: mira, nosotros fuimos, en los, sus, sus hermanos y compañeros fuimos culpables en parte de que hiciera los problemas porque nosotros éramos más defensores del pop y de la parte más rockera y popera del grupo y él pues siempre le encantaron esas canciones desde bueno yo creo que la influencia la, la trajo por parte de, de mi de, de, de mi familia mi abuelo o mi abuelo por parte materna que que le gustaban mucho pues todas esas rancheras de, de José Feder Jiménez y las de Manuel y Tenía un, unos cassettes en, en donde vivía él, que vivía en Benidorm, porque estaba mal de salud y le recomendaron que se fuera a vivir a la costa, ya era, ya era muy mayor, sí. pero tenía esos discos y, y a mi hermano Enrique le encantaban. Y siempre que podíamos, que podía él, nos intentaba alguna algunas ¿sabes? en el repertorio, ¿no? Pero fue una época que en la que, en concreto, se hizo, se hizo un amigo que sabía miles, se echó un amigo que sabía miles de canciones de este tipo, que se las enseñó pues está en el mundo raro, todas las que luego fueron apareciendo en sus discos. Y yo les yo se lo dije, dije, mira, eso es lo mejor que tienes que hacer es grabarte en un disco, ¿sabes? Porque no vamos de repente nosotros a, a, a cambiar totalmente el estilo cuando es a ti a quien te gusta, ¿no? Yo creo que el el tema más claro es que a todos nos gusta tocar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis canciones en un repertorio pero no todo un repertorio, un disco entero de, de ese, con ese perfil. ¿no?
0: ¿Cómo definirías a, a tu hermano Enrique como músico?
5: Pues mira, alguien intuitivo como pocos he visto, porque él al principio de los principios llegaba con la guitarra y me, con los unos dedos puestos en el bastil me decía, oye Álvaro, ¿esto cómo se llama? Y yo le miraba ahí y decía, ¿qué has puesto ahí? Y dice, pero mira cómo suena, y decía, pruin dices es que lo utilizaba para una canción y era un acorde que a lo mejor no, él, ni yo ni, ni ni siquiera yo sabía qué acorde era y resulta que era una inversión o alguna una cosa distinta de, de un mismo acorde pero que sonaba muy bonito y se lo él buscaba la música dentro de la música o sea no ten, no, no, no era buen músico pero tenía una intuición tremenda y las canciones le surgían le daba igual componetas con la guitarra ...que estuviera afinada y con perfectas cuerdas y sonando maravilloso... ...que con una guitarra española eh, cutrecilla, porque era lo de menos eso, ¿no?
0: Bueno, ¿y y como persona, como hermano, cómo era él en la familia?
5: Pues mira, la gente puede pensar por sus textos y por, por su forma de, de escribir... Y de, ...y de actuar en escenarios y en tal, porque era muy tímido... ...que era introvertido, que era tal, pero coño no conozco a persona... ...que le gustara más reírse que mi hermano Enrique... De hecho, eh, tristemente, es uno de sus mayores eh, fans, bueno, era fan de del Cansado, vamos, era el, les iba a ver siempre que podía y, vamos, era, partía el, el culo riéndose, perdón por la palabra, pero pero realmente era una persona muy muy mi amiga del, del, de lo, de lo, de lo, del humor, vamos, de las películas, del cine le encantaba también, y como cualquier otra persona, yo creo que es una persona inquieta, con, con, con interés por por, por cosas que, que le producían emoción, pero luego por las cosas más simples del mundo. Desde una película como El padrino de, de Coppola o, o como los cómics, por ejemplo. yo En, la, en nuestra época de jovencitos no, no existían las los consolas ni los videojuegos ni, ni esas cosas, pero había sí. una riqueza en el mundo del cómic que, que para... para para nosotros era pues un poco la alternativa ¿no? y, y nos... Enrique era un coleccionista vamos, enfermizo de, de, de cómics tiene, de, tiene, vamos, su hija tiene todavía las colecciones desde Johnny Hazard y Capitán Trueno, cosas así pasando por todo Tintín, todo Asterix, o sea, todo tipo de todo Metal Truth todo 80, 1984 no sé si sabéis de lo que estoy hablando pero sí. pero son... Ediciones de donde venía Moebius Donde estaban pues desde Todos estos en el Comand Test, to, Todos los clásicos del cómic De, de finales de los 70 que, que, que se ha perdido ahora con la tecnología infográfica Y, y con la animación por ordenador Ya no hay, no hay dibujantes buenos por ahí. ¿Y,
0: ¿Y alguna alguna anécdota que al recordarla pues te, te produzca una, una sonrisa?
5: Hombre, muchísima nosotros incluso nos íbamos de vacaciones juntos, ¿sabes? Y éramos hermanos, yo creo que la mayor parte de los de, las, de los recuerdos que tengo son cosas graciosas. Otra cosa que se puedan contar o no, Porque, pero, pero bueno, yo creo que, que que los recuerdos que tengo son gratos, ¿sabes? Luego hubo épocas, como, como todo el mundo sabe mi hermano lo pasó muy mal porque tuvo problemas depresivos que, que tapaba con sustancias que no que no tenía cuenta de sacar pero pero que, que hacían más daño a su imagen que realmente y a su cuerpo que realmente lo que lo que, que beneficio le hacían a él no porque realmente yo no creo que fuera un, una persona de ese tipo entonces me, me fastidiaba muchísimo que siendo como era tan majete y tan sonriente y tan amigo de sus amigos siempre estaba ayudando a la gente prestando dinero a amigos o ...o regalándole algo cosas o teniendo detalles con gente que, que, que a lo mejor nadie solíamos tener... ...pues luego viera una imagen que a lo mejor era equivocada, ¿no? De, de tío así, pues, débil y frágil, que, que no lo vea en absoluto, ¿no?
0: ¿Se le reconocen enemigos a Enrique Urquijo?
5: ¿Enemigos? Hombre, a lo mejor a alguno que no le guste música, pero eso no es un enemigo. Yo no creo que tenga enemigos. O sea, si acaso puede tener algún enemigo será por envidia tuviera en su día, amigo. Pero hoy en día yo creo que la gente ha valorado y ha, ha puesto a su sitio la figura de mi hermano como compositor y como parte de una historia en la que él mismo demostró que no tenía ni interés por aparentar lo que no era, ni interés por ser protagonista de nada, ni ni apuntarse tantos, ni aparecer en los medios hablando... ...pomposamente, diciendo yo he compuesto esto... ...yo he compuesto otro... ...como tanta gente sale, ¿no? Si él realmente... ...si lo que él hizo lo hubieran hecho otros que yo conozco... ...no te quiero ni contar... ...lo pedantes y y, y, y pomposos... ...que se hubieran puesto, ¿no? De hecho, muchísima gente que... que vamos bueno, ...se me escapan los nombres, ¿no? Pero que se creen realmente lo buenos... ...y, y, y, y se quieren a ellos mismos muchísimo, ¿no? Y me estoy hablando de, de, de un 80% de la gente... ...que podéis pensar, ¿sabes? <risa> Porque les ves actuar y cómo hablan con la gente y cómo tal, y, y piensan que son gente especial. Más no todo lo contrario. Nada, huía absolutamente de eso y, le, y era una persona súper sencilla y súper normal, ¿no?
0: Y, y volviendo un poco al tema artístico, mm -hmm. eh, ¿qué manías tenía él, los rituales que tenía antes de los directos?
5: Bueno, mira, es una, era una persona que no, no tenía ningún ritual ni manías... No calentaba la voz, cosa que, que yo sí hago, porque, porque es bueno hacerlo, y, y no tenía ninguna preparación técnica, que yo sí, me, sí estudié un poco de foniatría, bueno, me preparé porque tuve un pólipo en una cuerda vocal, en la cuerda vocal y, me, y me tuve que operar, pero él tenía una naturaleza especial que, que le salía todo natural, o sea que desde las canciones se van a componer, que para mi modo de ver era su mayor su mayor virtud, es decir, que parece como si dentro de su cabeza ya estuvieran hechas las canciones, de principio a fin, ¿no? y entonces cuando uno hace una canción y, y le sale una canción bonita, que como puede, puede ser mi caso, me cuesta muchísimo más esfuerzo que lo que le costaba a él, ¿no? que, que me consta que, que le haría muy fácil, ¿no? entonces eso yo creo que es realmente algo con lo que se nace, algo que no se puede... A adquirir por mucho que quieras y por mucho que estudies, y por mucho que aprendas de música y, y, y ya te digo, pues eso, preguntarme, ¿y ¿qué acorde es este? Porque he hecho una canción con este acorde y no sé cuál es, en qué tono estoy, ¿Sabes? Y, y, y da igual el acorde cómo se llame, porque la canción es preciosa. ¿no? Sí. O sea, que, que eso eso es el, el realmente el valor de, de más que como músico, como tal, yo creo que es el el valor como artista, ¿no? Eso es el genio
1: en estado puro, ¿verdad?
5: Sí, porque realmente él empezó jovencísimo a escribir canciones y, y luego se arrepentía, porque, por ejemplo, el Déjame lo empezó a odiar al día siguiente de que lo compuso, cuando, cuando empezó a ver que a la gente le gustaba mucho, o ¿sabes? Él era más amigo de las canciones olvidadas, perdidas y, y no reconocidas, o a sea, los patitos feos de sus, de sus discos sí. eran las canciones que más le gustaban, ¿no? Y digo, oye, mira, Antique, perdona perdóname, eh, pero es que teníamos que tocar las canciones que la gente ha pagado por escuchar, ¿sabes?, <risa> en los conciertos, entonces, ahí teníamos una discusión... Simpática, pero que claro, él, él pretendía hacer conciertos como un poco para su gusto, ¿no? Y, uh -huh. y nosotros teníamos que convencerle de que había que tocar las canciones más famosas. No pero es que esas ya las han oído mil veces. Y le digo, ya, pero es que han venido a escucharlas, ¿no? Y, y esa era un poco no. nuestra, nuestra pelea diaria, ¿no? Que él, él enseguida le cogía manía, pues a ojos de gata, le cogía manía, le cogía manía, a déjame, bueno, <risa> sobre un vídeo mojado, pues, vamos, él no quería ni, ni, ni vamos, ni ni oírla <risa> y, y, y como esas fue un montón. ¿sabes?
1: Y... Eh, hace eh, un poquitos días estuviste en la inauguración de, de la plazuela de Antonio Vega. Sí. Eh, pronto tendremos la calle de, de, de Enrique. Eh, eso supongo que será un orgullo importante para la familia, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Sobre todo a mi padre le ha hecho muy feliz porque mi madre desgraciadamente no, no vive ya, uh -huh. pero pero mi padre se ha sentido orgullosísimo para a mí no, no, no significa tanto para mí porque creo que el reconocimiento que recibimos en los escenarios cuando cantamos sus canciones y la forma de haber permanecido vivo casi 12 años más después de muerto alguien que permanezca en el espíritu de la gente y que, le, que se acuerden de él, no solamente porque les gusten sus canciones, sino que se acuerdan de, de él como estáis acordándose vosotros, pues eso ya es más que el mejor de los regalos. De los regalos. Y los recuerdos, ¿no? Y lo de la calle, pues ahí me parece, y bueno, a mi familia le ha, le ha encantado.
1: Le ha encantado. ¿Te, ve, ¿Te ves viviendo alguna vez en la calle de Enrique Urquijo?
5: No, no, no lo sé. Es que no, no lo creo, porque yo vivo fuera de Madrid, un poco lejos, y para cuando te pide para la hipoteca yo creo que ya me habré muerto yo. Entonces ya te me pongo en la calle, a mí si es posible, por favor.
0: ¿Cómo te gustaría eh, que se siguiera recordando a la figura de tu hermano?
5: Bueno, pues como yo creo que humildemente ahí me voy a apuntar yo un pequeño una pequeña medallita, yo me rabioso y furibundo, porque por este motivo, porque creíamos o creía yo que no se había hecho justicia de lo que significaba a mi hermano y, y lo que había transmitido a la gente a la hora de morir y cuando y todo su su vida había empezado la gente que, que tal pues es darle la vuelta a la tortilla y decir un momento, señores, que hermano no era así que estas canciones son las que hizo y, y, que, y que siguen sonando así hombre y continuando con su obra y continuando con, con su espíritu con canciones nuevas aunque él no esté pero, pero que siguen sonando a lo que formamos todos juntos hace 30 años pues creo que es la mejor forma de, de homenaje He muerto
3: y he resucitado
5: Con mis cenizas
3: Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado cantado al son de acordes aún inventados ayúdame y te habré ayudado que hoy he soñado en otra vida en otro mundo pero a tu lado